0: Смарт-синема. Место, где встречаются психологии и кино. Стоп. Снято. Здравствуйте, киноманы, кинолюбители киногении. С вами Елена Павлова, психолог-синемолог, автор методики «Смарт-синема». Я использую кино для достижения ваших целей и решения ваших проблем. И вот именно о достижении цели мы и поговорим. Есть одна очень интересная история, когда люди реально создают карту желаний или какую-то визуализацию или живут какой-то мечтой и они мечтают оказаться из точки А в точку переместиться в точку Б и очень часто это такое квантово как я называю перемещение то есть когда они ну, скажем так практически от плинтуса стартует в космос то есть когда это очень зримые очень реальные очень такие весомые перемены ну давайте банально но когда человек живет например в обычной панельной квартире ходит на работу имеет некий доход и Прям реально мечтает и идет к тому, чтобы оказаться, ну, например, на палубе собственной яхты, причаливать там к очередному острову. Такие, кстати, очень банальные мечты, которые очень и очень часто сквозят в картах желаний. И вот давайте я на трех фильмах покажу, как реально люди могут подниматься буквально вот по вертикальному взлету и чем это чревато и почему только ну, небольшой процент вы знаете я наверное сегодня буду часто говорить о законе Паретта. 20 процентов людей дерзают а 80 остаются из 20 процентов 5 это тоже делится на 20 на 85 процентов все-таки достигают а 15 процентов остаются. То есть отворачиваются, сворачиваются с пути, либо слетают с этой вершины. Даже же говорят, что 5% людей в этом мире создают возможности для всех остальных 95%. Вообще считается, что когда человек реально перемещается из точки А в пункт Б, и между ними огромная разница, он тратит до 80% своих ресурсов. Почему 80%, не 90%, не 70%, Хотя, я думаю, кто-то тратит все 99. Я думаю, это опять же вот этот вот преусловутый закон Паретто. Ну, давайте на этой цифре остановимся. Почему бы и нет? То есть, грубо говоря, когда человек прощается со своей площадочкой, пункт «А», а, кстати, я… Это один из навыков, который вырабатывает наша психика, тренируясь по методике Smart Cinema. Это в начале в фильме очень явно видеть пункт А, откуда стартовали, и очень явно видеть пункт Б, где приземлились, куда, собственно, переместились. И на самом деле это не так просто, как вам кажется. И уже это вызывает большой интерес, когда вдруг человек говорит… Да ладно, что не понятно, было вот это, стало это. Говорю, стоп, стоп, стоп. А еще было вот это, 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 это. И вот это, а стало вот это, 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 это. Да ладно, а я этого не увидел, Говорю, вот уже хорошо. В этом полете, куда вы собрались, нельзя не видеть каких-то моментов, которые именно они могут ну, именно они могут сыграть с вами злую шутку. То есть мало видеть, откуда мы стартуем, мало видеть. Куда мы приземляемся, куда мы направляемся. Еще очень и очень и очень важно понимать, что если мы оторвемся от своего пункта, то мы потратим практически всю ресурсность. Вот давайте возьмем ну, такие, знаете, самые, наверное, популярные примеры вот фильм ну, Дьявол носит Прада, уолл стрит Давайте возьмем. Давайте потом еще какой-то фильм я вам приведу, но ну, давайте с этих начнем. Они, кстати, очень похожи, они запараллелены. Они даже одинаково начинаются. Нам показывают два мира. Уолл-стрит нам показывает мир э, девочек, которые небрежно, вальяжно собираются выскакивать из красивых кровати. У них у каждого прекрасный там успешный партнер. Они идут в чудованные, в большие гардеробные. Потом легким взмахом руки они останавливают машину, либо садятся в собственную машину. И показывают мир девочек которая еще находится в одной позиции, но уже очень скоро будет находиться в другой. Это главный герой не Эндрю. И нам специально показывают, раскачивают вот эту историю. То же самое и уолл стрит Там у нас подобная история, только у нас там главный герой Бат Фокс, который тоже понимает, то есть показывает два мира. Вот кто-то садится в лимузин, а кто-то садится в переполненный паром. Кто-то идет по таким элитным и безлюдным коридором офисов, а кто-то идет в большой толпе, где, где дискомфортно и так далее. Кто-то садится, перед кем-то распахивают дверь и в, в их недвижимости, и в, в их офисе, и в их автомобиле, а кого-то толпа несет в лифт, и в этом лифте яблоки негде упасть, и только вот по центру мы видим основное выражение лица нашего героя Батфокса, который мечтает из одной позиции переместиться в другую. И вот если, например, и Эндрю в фильме "Дьявол носит Прада», и Баду Фокса в фильме «Волл-стрит», первый уолл стрит самый-самый первый, 1968 -го года. Ой, 86 -го года, сори. Или 89-го, не суть важно, То есть это фильм, где мы видим первую, самую первую связку Бада Фокса и Гека, да? Джон Гека, который играет. У нас Дуглас, Майкл Дуглас. И потом, кстати, у этого фильма есть продолжение ⁇ Острые деньги не спят ⁇ Но Бат не справился со своей задачей, потому что он должен был потерять 80% своих ресурсов. Уже будут другие друзья, другая коммуникация с семьей, другая недвижимость, другие коммуникации с людьми, которые обслуживают уже твой нынешний бизнес. И самое страшное... Тут две вещи я бы выделила. Во-первых, когда человек отрывается от пункта А, он от пункта А уже оторвался, 80% своих ресурсов потерял, а в пункт Б еще не приземлился, еще нет твердой почвы под ногами. Он еще не понимает фактуру, чего ожидать. Э, это жалко бросить, очень жалко. И нет никакой гарантии, и даже понимания такого глубинного, что ждет в пункте Б. И вторая э, засада, я бы сказала, которая ждет нас в пунте это когда люди думают, что они справятся с большими деньгами, думают, что им нужны такие нагрузочные вещи, как яхты, команды, пентхаусы, большие э, бизнесы, потому что они видят такую глянцевую внешнюю оболочку вот этого всего и не видят дикую ответственность, сумасшедшие энергии, на которых э, коммуницируют эти люди, очень сильные качества, такие прокаченные, как там дипломатия, дворцовые интриги, умение управлять своими эмоциями, даже рефлексами, не побоюсь этого слова. То есть управление эмоциями на буквально рефлективном уровне. То есть вот это их «а что? А где нас обманули?» А мы же вот, а мы же заслужили. Вот очень важно каждому человеку знать свою ватерлинию. Кому-то, например, 10 миллионов рублей – это норма, он с легкостью справится с этим объемом. А для кого-то это будет гирька. А для кого-то 10 миллионов долларов так поразмяться. И вот здесь вот очень важно, чтобы люди понимали, что если у них цель мега крутая, то им обязательно придется пройти через переходный период. Ножки оторвали уже от того, что мы имеем, но не приземлили туда, куда метим. И, конечно, вы можете метить на какие угодно позиции. Но вы знаете, когда вы, например, в фургу друзей ходите на знакомый вам там, завод или не знаю, там, фирму или предприятие, это достаточно простые коммуникации. А когда вы уже что называется, показали головку в мире, где есть большие деньги, система, с которыми нужно договориться, увидеть и не, обла не облажаться, чтобы эта система вас не переиграла. И это совершенно другая история. И вот чтобы не было таких раскисших моментов, я всегда, когда ко мне приходит человек с запросом, очень быстро, буквально за один сеанс, могу понять, это истинный его запрос или псевдозапрос. Это уже важно. Второй момент, когда это истинный запрос, и человек реально может потянуть прям крутую тему, там есть свои засады, их определенный набор. И это такие интересные истории, которые невидимы в пункте А, вот совершенно невидимы, даже не предполагает мозг, что он с этим столкнется. И перед тем, как опять же сигануть, как я говорю, в пункт Б, у меня даже есть программа, называется «Квантовый скачок». Она как раз для тех, кто хочет и способен, и жаждет, и хочет рискнуть на квантовое перемещение. То есть не постепенно, это, конечно, по типу шоковой терапии, что там говорить, это такая шоковая история. И э, я предупреждаю сразу в начале программы, что, ребят, я, да, запущу вас, но не все долетят. Кто-то вернется в обратную позицию. Потому что на самом деле вы можете быть в иллюзиях, что тот мир вы сейчас потянете. Да, он может быть ваш мир, но это еще не, ну пока еще вы до него не созрели. И, кстати, вот когда у нас как в фильме "Диалог носит Прада», так и в фильме "Уолл-стрит" буквально вертикальный взлет у Эндрю в первом фильме и у Бада Фокса во втором, то по большому счету вот там и показана ломка и те проблемы, которые возникают, потому что нужно соображается со скоростью звук, реагировать максимально точно. Но они проходят, кстати, абсолютно стандартные одни и те же препятствия. Вот что интересно, это же разные режиссеры, вроде как из разной сферы. Там был стрит здесь идея мода», один фильм постарше, один фильм помладше. Режиссеры вообще, мне кажется, не знали друг друга и песни друг друга. Но они сняли абсолютно идентичные вещи. Абсолютно идентичны. Но, кстати, эти два фильма очень интересны тем, что я люблю их вместе показывать, потому что, ну, во-первых, это классика, которая такая трудноубиваемая, а во-вторых, там разный исход. И вот как раз показано, как при одних условиях человек проходит все достойно, а при других условиях ломается. Это не значит, что люди не должны мечтать ни в коем случае. Это означает, что вы должны соизмерять свои мечты. Если они очень крутые, если они космического класса, то тогда от вас и потребуется космического класса подвиг. И цена будет очень интересная. Это не означает, что не надо дерзать. Это означает, что, как я говорю, роз, розовые очки бьются стеклами внутрь. Это означает, что вы максимально осознанно должны подойти к идее, и к реализации этой идеи. И иногда, иногда даже хорошо бы в пункте А пересмотреть позиции и сказать, а по-моему, по-моему, вот эта история не совсем не сейчас нужна. Потому что яхта — это не только белоснежный корпус, это еще и команда, которую нужно держать, содержать. Это люди, которые уже всегда будут у тебя за спиной, ты не сможешь уединиться. Это определенные правила игры, которых ты должен знать в тонкостях, иначе они тебя придавят, и тебе просто некогда будет свои роскошные ноги и роскошные ноги своей спутницы греть под этим солнцем. Так что иллюзия — это тоже такая история. Не совсем гуд. Давайте еще про ресурсы. Что может относиться к ресурсам, которые люди тратят? Конечно, это и ваше окружение, и это тяжело, когда ты должен выскользнуть из-под окружения, потому что с ним ты просто не, не поплывешь. Вот как в фильме Джо я часто даю такую метафору. Какой бы ни был пловец, если он способен переплыть этот пролив, он видит, куда ему нужно, он рожден для этого, у него для этого прекрасная дыхалка, мускулатура, он не боится а, там, волн. Но если у него на руках и ногах будут гири, то большой вопрос, доплывет он или нет. И тут нужно выбрать, либо ты плывешь, но гирки ты отпускаешь, либо ты не плывешь. С гирями, то есть взять в свою жизнь тот же пул друзей и родственников точно не получится. Вот точно не получится. Если это перемена на самом деле серьезного уровня, это не только люди-ресурсы, это еще и ресурсы жизненные. То есть, когда человек просто не может себе позволить тот же режим жизни, также спать, так же есть и также мыслить, потому что мыслить это тоже огромная ресурсность. Такая органическая, физическая буквально. Кстати, вы знаете, да, что когда человек очень много физически работает, то тело начинает саботировать и практически не тратит никаких усилий на движение. Таким людям, например, очень тяжело войти в спорт, потому что тело боится, боится, что ему не достанется энергии, и начинает выключаться, чтобы максимально получил мозг. Так вот, остаться в том же режиме, остаться в тех же реакциях, тоже психической работе деятельности точно не получится и тоже нужно будет потратить 80 процентов как минимум ваших ресурсов. это ваши привычки, потому что понятно да посеешь привычку пожнешь судьбу то есть любить например ну не знаю там после заката, иметь там 5 минут уединения с любимой книгой у Камина, и это ваш ритуал. Возможно, даже этот ритуал не вынесет вашего взлета. И возможно, его уже не будет в вашей жизни, но будет что-то другое. Тут очень важна вера. Вера в то, что вы, лишившись, лишившись чего-то, 100% получите в разы больше. Но вы никогда не вымерите на самых-самых точных весах. Какой у вас будет профит? 10 иксов, 5 иксов, 100 иксов? Нет. Жизнь гораздо более непредсказуема. И гарантий нет никаких. Абсолютно. И вот как раз умение нырнуть туда без гарантии. А где для этого брать топливо? Где для этого брать энергию? А вы знаете, это, это энергия и топливо берется от веры и от процесса. То есть вы должны от самого процесса быть в таком, вот просто в таком заводе не от того, что вы получите эту яхту, этот дом, этот, этот Оскар или там, я не знаю, это это кольцо с бриллиантом, да, с предложением руки и сердца, а именно от самого процесса, вот это точно. А если от процесса вам будет не столь комфортно, вот тогда дополнительное топливо – это вера. Потому что вера спо способна на что угодно. Знаете, как в Библии, если бы ваша вера была с горчичное зернышко, вы бы сказали этой горе встань, и пододвинься. Гора бы встала и пододвинулась. Ну, простите меня за столь вольный перевод. Кстати, очень часто говорю такую вещь: вы знаете, какое, какое растение имеет самый сильный рычаг роста то есть его зернышко в соответствии с его э, полным объемом, когда вырастает, имеет максимум. Это не желутей-дуб. Между желтем и дубом гораздо меньше иксов, я бы так сказала, да? ну, по финансовому или по математической, чем между горчичным зернышком, который вот вообще спылинку, можно сказать, до вот этого роста. И не просто так в Библию взят именно этот образ: вот что может вера. От маленького, крохотного, казалось бы, там от какой-то клеточки последней живой можно вырастить живое, настоящее, проект. Но это, конечно, огромное искусство, чтобы вы выбрали правильный вектор. Правильный вектор. То есть, а правильный вектор от чего выбирается? На это я запишу отдельный подкаст, конечно. Очень важно, крайне важно максимально угадать со своими дарами. Вот я всегда говорила, говорю и буду говорить, что каждый человек рождается с дарами. И никогда ни одного человека не было бездарного в этом мире. Никогда ни одного. Так этот мир устроен. Но есть люди, у которых есть 2, 3, 4, 5, 10 даров. И вот если вы сможете свой проект так сконструировать, что все дары, которые у вас есть, вами распознаны и использованы в этом проекте, если у вас есть вера даже с горчичной зернышко но вы эту веру не оставите вы можете улететь в абсолютно любой космос Так что дорогие мои и кстати вы знаете да что у меня пунктик теология слов подумайте покопайтесь погуглите что такое космос у него крайне интересная теология крайне и мало кто знает ну что ж Давайте заключительное э, слово мое. Еще одна вышла серия моего сериала ⁇ Смарт-синема ⁇ Умный просмотр кино. Это место, где встречаются кино и психология. Это место, где встречается более чем 23-летний мой опыт. Я автор этой методики, и я профессионал своего дела. И то, как трактую фильмы я, это, конечно, уже уровень искусства. У вас есть возможность в этом убедиться, придя ко мне на сеансы, будь то групповые либо индивидуальные, познакомиться со мной поближе можно в, телеграм... в моем телеграм-канале Кинозона Заходи, оставайся, в моем клубе, закрытом Телеграм, называется Смарт-Синема фильмы, и в моем Инстаграме Smart. .cinema». Приходите, смотрите, интересуйтесь, примыкайте. А самое главное, побудьте хотя бы один раз внутри игры, внутри сеанса. Кто знает, может быть, это именно то, что вы так долго искали? Смарт-синема. Место, где встречаются психологии и кино. Стоп. Снято.